0: Die. Leute, wer kennt's? Queeres Dating-Leben? The Struggle is Real.
1: Wir haben euch nach euren Sorgen und Ängsten rund um das Thema queeres Dating, Sex und Beziehungen gefragt.
0: Och, das erste queere Date, Sex haben, richtig verhüten oder als lesbische Person verliebt in die heterosexuelle beste Freundin. Wir versuchen euch Tipps und Ratschläge rund um eure brennendsten Dating-Fragen zu geben.
1: Und ganz vielleicht gibt's auch die ein oder andere Story von unserem Datingleben.
2: Willkommen im Club, der
3: Queere-Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willkommen im Club. Ich heiße Demi.
1: Und ich heiße Sophia und in diesem Podcast entdecken wir mit euch zusammen die Queere-Community.
0: Ey Leute, ihr hört es. Wir sind nicht Kati und Julian. Wir sind jetzt die neuen Hosts bei Willkommen im Club und wir freuen uns riesig darüber. Und damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen, starten wir jede Folge mit ein paar Infos über uns. Heute mit einem Fun-Fact von Sophia.
1: Okay, also ich wollte es jetzt mal nicht ganz so einfach machen und deswegen <lacht> <lacht> habe ich drei Facts mitgebracht. Und du musst entscheiden, welche davon richtig ist. Also, ich habe einfach bloß Biologie studiert. Weil ich meinen bio in der Oberstufe nicht leiden konnte. <lacht> Nummer zwei. Ich bin zwar bi, aber habe noch nie eine Beziehung mit einer Frau geführt. Oder Nummer drei. Ich hatte schon mal einen Crush auf eine Heterofrau.
0: <lacht> also, ich will ja nichts sagen, ne? aber ich glaube, es ist schon der Crush auf eine Heterofrau, oder? Man hat ja einfach so Crushes. Ich hatte auch schon Crushes auf so Heterotypen.
1: Könnte man meinen. <lacht> das war falsch. Es ist zwei. Was? Ist es eins? Ja! Es ist Was, eins.
0: eins ist richtig. Ja. So sehr hast du deinen Biolehrer gehasst?
1: Also. Also. Oh mein Gott. Ich konnte meinen Biolehrer wirklich nicht ausstehen. Er war einfach unfair und er war gemein und ich konnte es nicht ertragen, von dem eine schlechte Note zu bekommen oder dem das zu gönnen, dass ich irgendwie schlecht bei dem bin. Und deswegen weiß ich, ich einfach sehr, sehr, sehr gut in Bio. Und irgendwie hat mir das dann gefallen und ich habe Bio studiert, ein Semester lang.
0: Krass, aber ich muss sagen, fühle ich, Bio ist schon nice.
1: Ja, war Aber spannend.
0: ich finde es dass du dir gedacht hast, so du denkst, du kannst Bio unterrichten? Ich mache es jetzt besser. Ja. <lacht> Oh mein Gott, but I love that. Ich bin jetzt gespannt, was für Facts wir noch so über dich herausfinden werden in den kommenden Folgen. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach mega auch auf diese Folge. Es geht nämlich um eines meiner Lieblingsthemen, queeres Dating, Sex und Beziehungen. Und ganz ehrlich, was gibt es Aufregenderes auf der Welt?
1: Fact. Aber um ehrlich zu sein, ich finde es auch manchmal endstressig. Also mhm. keine Ahnung, Liebeskummer, Flirting-Fails. Fucking erste Dates, Alter. Die sind manchmal wirklich, wirklich schlimm.
0: Oh mein Gott, true. Ich vergesse immer so die Schattenseiten. <lacht> Aber was war so dein schlimmster Dating-Fail?
1: Boah, also ich würde sagen, die Range ist halt krass groß. Fangen wir mal mit der negativen Seite an. Ich hatte zum Beispiel mal so ein Date, wo so ein Typ einfach gar nicht meine Grenzen respektiert hat. Der hat immer wieder versucht, mich zu küssen. Ich habe mehrmals signalisiert, ich will das nicht. Er hat es auch gemerkt. Er hat einmal ausgesprochen, oh ja, hm, das wolltest du jetzt nicht, oder? Haha. Ha. Und er hat, no shit, Sherlock. Aber
0: <lacht> du so, Nachdem ich es jetzt zehnmal gesagt habe, <lacht> hast du es auch mal gecheckt.
1: Ja, ich bin auch so einmal so, wollte den Arm um mich legen und ich bin so drunter weggetaucht. Ja. Also es war alles sehr eindeutig. Es war natürlich jetzt nicht so, dass ich mich bedroht gefühlt habe in der Situation. Aber trotzdem sind solche Online-Dates für Frauen einfach oft auch ein Risiko, das man eingeht. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so lustige Sachen, die mir passiert sind. Ich würde sagen, am Anfang meiner Queer-Dating-Phase war ich super unsicher, was so Frauen-Daten angeht. Ich war ultra nervös. Ich hatte zum Beispiel mal so sieben Dates mit einer Frau, die war auch bisexuell, wo nie irgendwas gelaufen ist. Ich glaube, wir beide hatten schon Bock, so Update 1. Aber ich Wusste nicht, wie ich den ersten Schritt machen soll.
0: Also ihr wart schon längst eigentlich über dieses Freundschaftliche hinaus vom Weib her?
1: Voll, ja. Es war auch schon so eindeutig waren Dates und romantically und mhm. so. Aber ich hatte das Gefühl, wenn man, in so einem, wenn man auch in so Heterokontexten datet, die eventuell auch super Stereotyp sind und man sich so als Frau darauf ausruhen kann, dass so immer der Typ den ersten Move macht kann man eben sich da auch mal so gemütlich zurücklehnen und eben schauen, was passiert. Wenn das aber dann zwei Frauen gleichzeitig machen und sich zurücklehnen und mal schauen, was passiert, dann passiert halt eventuell nie irgendwas. <lacht> Der feige Move ist ja dann immer vielleicht so im Nachhinein mal schreiben. So, oh Mann, ich hätte mich voll gefreut, wenn wir uns geküsst hätten oder wenn wir gekuschelt hätten oder sowas. Das gab's dann. aber
0: Okay, das ist auch süß. Ja,
1: das ist sweet, aber... Man kennt es auch irgendwann und man weiß genauso, okay, das, das ist der easy way out. Voll. Ja. Und ja. wen hast
0: du dann am Ende um Rat gefragt, wenn es so um Dating-Stuff ging?
1: Boah, also ich erinnere mich daran, dass ich so gerade als Teenie eigentlich not really irgendwen hatte, mit dem ich darüber sprechen konnte. Und es liegt nicht mal daran, dass mir irgendwie meine Freundinnen signalisiert haben, so sie wären dafür nicht offen oder würden nicht für mich da sein wollen, sondern glaube ich eher, weil es so queere Sexualität schon auch ein schambehaftetes Thema für mich war. Ich wollte mir das ganz lange nicht eingestehen, weil ich so diesen Selbstanspruch an mich habe, dass es halt ein Thema ist, das völlig normal behandelt werden sollte, wie alles andere auch. Aber ich habe es offensichtlich als Jugendliche selbst nicht geschafft. Umso wichtiger finde ich, dass wir eben genau dagegen vorgehen, indem wir offen darüber reden und wirklich ankommt irgendwie, queere Sex sieht vielleicht jetzt nicht so aus, wie man in der Stereotyp-Hetero-Romcom sieht, aber ist trotzdem völlig normal und ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen ist, aber ich finde, Repräsentation in Medien und Serien und so, das hat mir total geholfen.
0: Ja, ey, totally same. Heute tausche ich mich super gerne mit meinen Friends dazu aus. Ich liebe Gespräche über Dates und Sex Talk. Ich will alle Details wissen und ich meine, wir alle machen am Ende unterschiedliche Erfahrungen und umso spannender finde ich es und auch schöner, sich da auszutauschen. Nur damit das hier einmal gesagt ist, ne? du kannst immer mit Dating Talk zu mir kommen. Ich bin immer ready und habe ein offenes Ohr dafür.
1: Offensichtlich rennst du damit ja auch offene Türen bei mir ein. I mean, was ist Privatsphäre? Ich liebe halt den Gossip. Ich serviere ihn im Gegenzug auch gerne. Give me the juice.
0: Jetzt soll es heute in der Folge aber nicht nur um uns und unser Datingleben gehen, sondern vor allem um eure Fragen.
1: So ist es. Vor uns steht eine riesige Schüssel mit Zetteln.
0: Die ist wirklich ziemlich groß. Also wir haben auf unserem Insta-Kanal at Willkommen im Club, schaut gerne vorbei, nach euren Dating-Struggles gefragt und Autorin Melina hat eure Fragen gesammelt, in die Schüssel gepackt und wir ziehen jetzt nach und nach die ganzen Fragen raus und können sie hoffentlich beantworten. Let's go! Los geht's! Wir Bin haben gespannt. hier eine Frage von Lee, Day deren. Oh, und Lee hat uns ähm, die Frage zugeschickt. Deswegen hören wir uns die jetzt mal zusammen an.
1: Hier meine Frage als transmaskuline Person. Ich habe dieses Jahr endlich meine Mastektomie und möchte danach wieder in die Dating-Welt eintauchen. Daher, wie fängt man überhaupt mit dem Dating wieder an? Wann erzähle ich der jeweiligen Person, welche ich dann kennenlernen möchte davon? Fragen über Fragen. Ich würde mich sehr über eure Antwort freuen. Danke euch. Erstmal danke für deine Frage, Lee. Ich glaube, wir können uns beide ziemlich gut vorstellen, dass es ein krasser Schritt ist, sich wieder ins Datingleben zu stürzen. Nochmal für alle zur Erklärung, eine Mastektomie ist auch bekannt als Top Surgery. Das machen manche Transpersonen, wenn sie ihr Geschlecht operativ angleichen wollen. Heißt, wenn dir bei der Geburt das Geschlecht Frau zugewiesen wurde, du dich aber nicht damit identifizierst und auch nicht mit deinem weiblich gelesenen Körper, dann kannst du dir die Brüste entfernen lassen. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir deine Frage gar nicht beantworten können, Lee, weil wir beide eben nicht trans sind und auch so eine OP deswegen nie hatten.
0: Aber unsere Redaktion hat natürlich wieder mitgedacht. Hier steht nämlich, dass sie die Frage an Fehler weitergereicht haben. Fehler ist selbst trans und nicht binär, identifiziert sich also weder als Mann noch als Frau und thematisiert auf TikTok und Insta unter mx.fehler vor allem zu Fehlers Leben nach der Top-Surgery, denn die hatte Fehler im Mai.
1: Erstmal Glückwunsch zu deiner Top-Surgery. Ich selbst hatte meine Ende Mai und ich verspreche dir, das Leben nach der OP wird noch besser als erhofft. Ich wünsche dir, dass du stolz auf deinen Namen sein wirst. Fürs Dating würde ich dir raten, ganz offen mit dem Thema umzugehen. Zum Beispiel könntest du auf einer Dating-App ein Foto hochladen, das deinen Namen zeigt. So wäre das Thema direkt vom Tisch. Aber auch sonst würde ich es cool ansprechen. Für mich gehören unsere Namen zu unserer Geschichte und zeigen, dass wir überlebt haben und keine Angst haben, wir selbst zu sein. Ich wünsche dir, dass du dein Leben genießen wirst und weiterhin du selbst bist, auch beim Dating.
0: Oh, was für eine schöne, empowernde Nachricht von Fehler.
1: Ich hatte echt kurz Gänsehaut. Übrigens Info am Rande. GegnerInnen von geschlechtsangleichenden Operationen behaupten immer wieder, dass die Personen eine Top-Surgery bereuen würden. Das ist aber Quatsch. Verschiedene Studien legen nahe, dass das nicht so ist und die überwiegende Mehrheit sehr zufrieden damit ist. Per. Okay, nächste Frage.
0: Nächste Frage, oder? Ich bin yes. gespannt.
1: Frage von Marie, sie ihr Trans und Pan. Mich würde interessieren, wie andere queere Personen abseits von Großstädten daten. Okay, fair. Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Wie war es? Es war durchwachsen. Ich hatte das Gefühl, und das ist wahrscheinlich absolutes Vorurteil, in meinem Fall hat sich es halt bestätigt, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben. Und das hat natürlich, auch wenn wir Gossip lieben und das natürlich sehr ertragreich war, zu Reibungen geführt, nenne ich es mal.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr schon Telenovela dann. Das ist zu sehr so eine spanische Dramaserie.
1: Zumindest will man die da nicht selber drin stecken. Ja, man genau. will sowas gerne erzählt bekommen, aber Teil davon sein? Mm -mm. Mm, naja. Das war jetzt aber ja nur meine Perspektive auf die Dinge und ich wohne ja inzwischen auch in der Großstadt. Wir haben aber noch die Frage an wen weitergereicht, den ihr noch sehr gut kennt bestimmt, nämlich Julian Wenzel, den ehemaligen Host von Willkommen
3: im Club. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, aber es gibt da so eine Erfindung, die heißt Internet. Gibt es sogar schon auf dem Land, zumindest fast überall. Und ich finde, Internet ist die beste Datinghilfe für Querios auf dem Land. Warum? Gehen wir doch mal die Szenarien durch. Wo willst du im Real Life Leute kennenlernen? Beim Bäcker irgendwie auf dem Land sehr, sehr unwahrscheinlich. Mh, queere Partys gibt's ab und an ja so in der nächstgrößeren Stadt. Ist auch ganz cool. Da ist nur die Sache, zum Beispiel, wenn du unter 18 bist, dann hast du ja das Problem, dann musst du diesen Elternzettel da ausfüllen, dass du länger bleiben kannst. Und dann hätte ich meinen Eltern ja sagen müssen, dass ich da auf eine queere Party gehe. Das habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich bei meinen Eltern noch ungeoutet. Deswegen war jetzt regelmäßig auf queere Partys gehen fürs Dating auch nicht so wirklich eine Option. Also habe ich mich auf dating plattform angemeldet. Ich glaube, auf meiner ersten dating habe ich mich angemeldet mit 14 oder so. Das war echt früh. Und ich habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht, habe da auch super nette Leute kennengelernt, mit denen ich zum Teil heute noch in Kontakt bin. Und es gibt tatsächlich auch für Queerios so ein paar spezielle Plattformen, wo es nicht so sexorientiert ist. Also gerade für schwule Jugendliche, da sind die meisten Plattformen, ja, es ist ja schon so der Kontext, es geht um Sex. Es gibt aber auch so ein paar Plattformen, wo es nicht so sehr um Sex geht, sondern eher darum geht, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu connecten, sich nicht so alleine zu fühlen. Und das finde ich einen richtig guten Weg, um andere Querios kennenzulernen. Ganz ehrlich, so habe ich meinen Freund zum Beispiel auch kennengelernt. Also meldet euch an. Ich finde das eine gute Idee. Cheers!
0: Mhm. Oh mein Gott, ich bin jetzt hooked. Er hat einfach seinen Freund da kennengelernt. <lacht> Es ist möglich.
1: Es passiert es noch. Es passiert. Also ich muss ja auch sagen, bei mir war es dann auf dem Dorf so vielleicht noch ergänzend. Ich habe meine erste Freundin übers Internet kennengelernt. Und danach rutscht man ja so rein in eine Bubble und lernt dann irgendwie, finde ich, viel organischer noch einfach so Leute kennen.
0: Das stimmt. Ja, wenn man einmal in der Bubble drin ist, dann geht das schnell. Ja. Dann läuft es.
1: Okay, let's go. Die nächste Frage, würde ich sagen. Let's go.
0: Give it to me. Oh, ich bin gespannt. Okay. Die Frage ist von Patricia, Day de Deren, und auch hier wird die Frage vorgespielt.
1: Ich hatte in den letzten Wochen einige Dates und habe mich da immer wieder gefragt, wann sollte ich sagen, dass ich auf dem asexuellen Spektrum bin? Beim ersten Date, beim dritten oder am besten schon im Profil ähm, auf der Dating-App?
0: Uh, okay, Asexualität ist ja, wenn eine Person kaum oder keine sexuelle Anziehung fühlt. Und das ist ein großes Spektrum. Manchmal hat man Bock auf Sex, manchmal kuscheln, manchmal küssen, manchmal nichts davon. Für uns ist es schwer, das zu beantworten, weil wir beide nicht asexuell sind. Und genau deswegen hat die Redaktion die Frage an Lindsay weitergegeben. Sie ist selbst asexuell.
1: Also, wenn man die Person offline kennenlernt, würde ich bei dem zweiten oder dritten Date erzählen, dass ich asexuell bin. Also quasi so früh wie möglich. Da das Ganze ein Spektrum ist, würde ich dann auch aufklären, wo genau ich mich auf diesem Spektrum bewege, zwischen Sexualpuls bis Sexpositiv. Im Profil auf einer Dating-App hingegen schreibe ich das tatsächlich immer sofort mit rein, denn ich will, dass mich auch nur Leute swipen, die mich auch so akzeptieren, wie ich bin. Alle, die es nicht stört, werden dann mit mir matchen und man hat nicht diesen unangenehmen Moment, wo man es der anderen Person erstmal erklären muss. Meist frage ich aber auch nochmal nach, ob sie sich mein Profil durchgelesen haben. Das tun nämlich auch nicht immer alle. Ich habe damit aber bisher recht gute Erfahrungen und hatte auch schon langjährige Beziehungen ohne Sex. Das finde ich ehrlich gesagt, wir landen wieder bei den Online-Dating-Apps, aber das ist schon cool. Also, dass man da sich so viel spart und vielleicht irgendwie unangenehme Gespräche umgeht oder auch blöde Konfrontationen, das ist schon nice, dass man dass man da die Möglichkeit hat.
0: Ja, dass man einfach so einen Steckbrief mit den wichtigsten Facts hat. Und mhm. gerade in dem Fall erstmal, Lindsay, vielen Dank. Ich hoffe, Patricia, dir hat das weitergeholfen. Aber ich fand die Antwort richtig gut, weil was, wenn du eine Person datest, die halt voll den hohen Sexdrive hat und immer wieder dann versucht, irgendwie sexuell aktiv zu werden, aber man selber gar keine Lust dazu verspürt. Mhm. Deswegen besser so schnell wie möglich klären und dann weiß man, was Sache ist. Voll. Nächster Zettel, nächstes Glück.
1: Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, jetzt sind wir mal hier die Experten.
0: Ja, ich bin ready. Ich bin auch ready für Spicy-Fragen. Let's spice it up.
1: Oh, Frage von Anonym.
0: Let's go, ich bin bereit.
1: Was soll ich tun, wenn ich weiblich mich in eine hetero Freundin verliebe?
0: Oh, oh mein Gott. Painful. Das ist der erste Heartbreak ja. als queer Person, wirklich.
1: Das ist ja auch lustig, weil ich hatte das am Anfang als einen falschen Fakt über mich. Ja, ich habe es ich ich geglaubt. Ja, stimmt. <lacht> also ich glaube, ich würde so ein bisschen unterscheiden. Und das ist natürlich jetzt auch nur das, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde mir halt überlegen, okay, es ist halt ein kleiner Crush, finde ich irgendwie gerade meine beste Freundin halt einfach super toll, weil sie wahrscheinlich auch eine super tolle Person ist. Dann würde ich es vielleicht nicht ansprechen, weil ich so ein bisschen Schiss hätte, dass es vielleicht das Verhältnis irgendwie gefährdet. Gleichzeitig, wenn man merkt, okay, das sind einfach Feelings, ich will, wer mit der Person eigentlich und unser Verhältnis verändert sich voll krass oder die Dynamik oder so und ich kann mich nicht mehr wie zuvor normal in der Freundschaft verhalten, dann würde ich auf jeden Fall darüber reden.
0: Weil in dem Moment steht ja auch irgendwie so die Freundschaft im Spiel, sage ich mal, aber letztendlich weißt du ja auch nicht, was die andere Person empfindet. Who knows? Who knows? Ich meine, vielleicht wird es angenommen, vielleicht ist, sagt die Person auch, yo, danke dir, aber fühle ich nicht so. Beides ist voll valide.
1: Mm. Also ich stelle es mir auch schwer vor, mit sowas abzuschließen, wenn man das nie besprochen hat oder vielleicht auch nie, auch wenn es weh tut, so eine Abfuhr kassiert hat. Und auch ganz ehrlich, auch wenn es unerwidert bleibt, das ist zwar im ersten Moment blöd, aber es ist auch nichts, was queeren Personen vorbehalten ist. Auch Heteropersonen verlieben sich mal unglücklich in eine Hetero-Person und es ist kein Weltuntergang.
0: Mein Gott, ja. Preach! <lacht> wir hoffen, wir konnten deine Frage beantworten und wir machen direkt weiter mit der Nächsten.
1: Ah, du Ed. bist dran. Ed. Ja?
0: Hm. Ah ja, guck mal. Schauen wir mal, was wir hier haben. Die Frage ist von Brandon. Welche Arten von Beziehungen gibt es?
1: Ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, okay, ist irgendwie gemeint so platonische Beziehungen oder sexuelle Beziehungen oder ist gemeint… Ähm, Stimmt,
0: oh mein Gott, das Spektrum wird immer größer dann. Wir gehen jetzt mal von romantischen Beziehungen ja. aus, romantischen, sexuellen Beziehungen.
1: Ja, und dann kannst du ja sagen, okay, es gibt monogame Beziehungen, also zum Beispiel, dass man sich exklusiv datet und nichts mit anderen hat.
0: Mhm. Dann gibt es auch offene Beziehungen. Das ist ein Beziehungsmodell, wo ihr euch gemeinsam dazu entscheidet, eure Beziehung zu öffnen. Das heißt, du oder dein Partner, deine Partnerin können auch mit anderen Leuten intim werden. Wie intim, wie weit das geht, das entscheidet ihr. Jedes Pärchen macht da ihre eigenen Regeln.
1: Dann gibt es zum Beispiel auch noch Polyamore-Beziehungen. Das sind dann Beziehungen, in denen man nicht bloß körperlich andere Leute datet, sondern zum Beispiel mit mehreren Menschen romantische, wirklich tiefergreifende Beziehungen führt. Dann gibt es irgendwie Dreierkonstellationen oder Viererkonstellationen oder wie weit man eben gehen will.
0: Genau, voll. Und Leute, die dann in polyamorösen Beziehungen sind, die beschreiben das auch so, dass sie sagen, die haben so viel Liebe in sich, mhm. dass sie es schaffen, zum Beispiel drei Leuten 100% Liebe zu geben. Und das ist halt voll schön, der Gedanke daran eigentlich.
1: Genau zu diesem Thema gibt es übrigens auch schon eine Willkommen-Club-Folge. Ihr findet die in der ARD-Audiothek. Falls euch das Thema interessiert, schaut da doch mal rein. Okay, jetzt haben wir ja irgendwie so ein Spektrum aufgezählt an so klassisch romantisch-sexuellen Beziehungen. Aber abseits davon existieren natürlich auch aromantische Beziehungen und es gibt zum Beispiel auch noch platonische Beziehungen. Beziehung ist natürlich so ein krasses Wort, worunter man eine sehr konkrete Vorstellung hat. Aber ich habe zum Beispiel Freundschaften, die viel enger sind als jede romantische Beziehung, die ich bisher geführt habe. Zum Beispiel zu Elisa, die kennt ihr ja inzwischen, meine beste Freundin. Und da hatten wir auch irgendwie letztens, mein Bruder heiratet bald, die Unterhaltung darüber, dass ich, dass so man gängigerweise so Partner in Partner mitnimmt. und
0: Oh, und ich, ihr geht zusammen dahin? Ja,
1: ich habe dann gesagt, ich würde aber gerne Elisa mitbringen, weil die ist die Person, die am längsten in meinem Leben ist und die wahrscheinlich auch am längsten bleiben wird. Ich fände es irgendwie viel cooler, wenn sie dabei wäre, als irgendeine Person, die ich vielleicht einem begrenzten Zeitraum date und die dann einfach wieder verschwindet. Ja, voll. Mhm. Dann
0: lieber halt diesen super schönen Moment mit ihr teilen auch, ne?
1: Voll. Und das ist eben eigentlich so schade, weil solche Beziehungen in unserer Gesellschaft halt nicht den gleichen Stellenwert haben wie romantische Beziehungen, obwohl die vielleicht kurzlebiger sind.
0: Das stimmt, weil die einen von Anfang an kennen, die kennen die ganzen Struggles, die leben gefühlt das Leben mit dir durch, so, ne?
1: Ist natürlich auch kein Muss, so. Auch Freundschaften können auseinanderbrechen, ja, aber, oder beendet werden, aber ja, in dem Fall ist es auf jeden Fall so für mich und ich es irgendwie schön, wenn wir irgendwann in der Gesellschaft an so einen Punkt kommen, wo wir nicht nur die heterosexuelle Kernfamilie in das Zentrum <lacht> unseres Daseins stellen. <lacht> ja, und dass immer
0: so erwartet wird, dass man seinen Partner, seine Partnerin mitnimmt. Hm, Warum voll. nicht einfach a good friend? Nächste Frage. Ich schieb dir mal die Schüssel rüber.
1: Schieb mir die Schüssel rüber. Die nächste Frage kommt von Anna per Sprachnotiz. Meine Frage an euch ist, was kann man tun, wenn man zu schüchtern ist, um zu flirten? Ich werde hier jetzt meine Antwort von vorhin nochmal aufwärmen.
0: Was kommt jetzt?
1: Peinliche Nachrichten nach dem Date schreiben.
0: Ach so, damit das so das Eis gebrochen ist? Ja. I mean, ja.
1: Also zum Beispiel, oh Gott, das ist so peinlich, weil ich, ich erzähle jetzt hier wirklich meine Dating-Go-To-Moves, weil ich kann, wie gesagt, keinen Move machen, aber ich kann gut in den Bildschirm schauen. Und deswegen kann ich sehr gut zum Beispiel schreiben nach einem Date, oh Mann, ich hätte noch voll gern gekuschelt.
0: <lacht> Schade, dass wir es nicht vor zwei Stunden gemacht haben.
1: Und dann kann die andere Person sagen, na toll. Ich wollte auch die ganze Zeit. Warum haben wir denn nicht gekuschelt?
0: Also mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn du jetzt eine Person siehst und du denkst, boah, ich habe richtig Bock, mit der zu flirten. So, die flasht mich gerade weg. Und wenn das jetzt so eine Situation ist, wo du sehr wahrscheinlich weißt, die wirst du nicht wiedersehen, go off. Ich weiß, super einfach gesagt. Aber <lacht> wirklich, wenn du es einmal getan hast, dann sind die anderen Male so viel einfacher. Das ist wie so ein Dominostein, ne? Du kriegst so einen Dominostein und die anderen fallen gleichzeitig um. So, Du musst einmal anfangen, du gehst zu der Person hin, fängst irgendein Gespräch an, Muss natürlich noch überlegen, was, aber am besten ist nicht zu viele Gedanken machen und dann schaust du einfach, was wird. Stell dir einfach vor, du bist diese Person und du wirst angesprochen, du würdest dich auch freuen. Egal, ob du am Ende mit der Person auch ein Date haben willst oder nicht, du würdest dich freuen, dass die Person dich überhaupt anspricht, den Mut zusammengefasst hat und dich attraktiv findet. Deswegen ist es überhaupt nichts Negatives. Also ich denke mir so, go off.
1: Und ich habe gerade so die ganze Zeit nachgegrübelt, weil ich mir dachte, fuck Sophia, du hast es noch nie gemacht.
0: Ey, ich kann es empfehlen.
1: Okay, also wir fassen zusammen. Manchmal muss man sich vielleicht durchringen zu einem Kompliment und es kann nicht viel schief laufen, wenn man sich nicht aufdrängt. Und ihr könnt feige Nachrichten schreiben. So wie ich. Next one.
0: Ihr habt auf jeden Fall echt coole Fragen gestellt. Voll. Sind so richtig durchgemixt. Mal schauen, was jetzt kommt.
1: Okay, wir haben ähm, eine anonyme Frage. Wie verhüten zwei Personen mit Vulva am besten miteinander?
0: Oh, okay. Ich meine, die erste Antwort ist ein Lecktücher, oder? Ja. Das, das ist so das bekannteste, glaube ich.
1: Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob es wirklich so verbreitet ist. Deswegen würde ich sagen, wir erklären es trotzdem. Also es fühlt sich an wie ein Kondom, ist aber einfach nur ein Tuch. Theoretisch, jetzt kommt unsere Bastelmaus Dimi ins Spiel, könnt ihr euch auch selber eins basteln, weil diese Lecktücher sind verhältnismäßig teuer.
0: Voll, also die kosten so zwei bis drei Euro pro Stück und du kannst sie ja nur einmal benutzen. Und du kriegst die auch nicht so easy, muss ich sagen. Also ich habe die bis jetzt so in Apotheken gesehen oder auch online. Manchmal kriegt man die auch auf so Queer-Partys, was ganz cool ist. Mhm. Ähm, du kannst die aber auch selber machen, indem du so ein Kondom holst und die Packung sehr vorsichtig mit deinen Fingern öffnest, nicht mit der Schere. Und dann einmal das Kondom aufrollst und Anfang und Ende des Kondoms abschneidest und dann einmal nochmal quasi durch das ganze Kondom schneidest, sodass du auch so eine Art Tuch hast. Also ein DIY-Lecktuch, das kannst du einmal benutzen und auch nur eine Seite davon. Nicht beide Seiten benutzen, weil sonst bringt das Ganze nichts. Und das legst du dann auf Anus oder Vulva und kannst anfangen zu lecken, ohne dass ja, sexuell übertragbare Krankheiten sich übertragen.
1: Ich meine, selbst wenn ihr nur eure Finger benutzt und kein Verhütungsmittel und safe sein wollt, dann eben nicht von Vulva zu Vulva wechseln. Yes. Gut. Dann, wir bleiben bei Referenz Verhütungsmittelkondomen. Es gibt nämlich wie so kleine Kondome für die Finger, die nennt man Fingerling. Mir hatte auch mal eine andere Frau einen Tipp gegeben, falls ihr lange Fingernägel habt und trotzdem Sex mit Wulven habt, dann kann das ja ein Problem sein. Und ihr könnt aber zum Beispiel diesen Fingerling ausstopfen so ein bisschen, also unter dem Fingernagel mit zum Beispiel einem Wattebausch und dann diesen Fingerling ziehen.
0: Und dieser Fingerling, also es sieht aus wie so ein Mini-Kondom für genau, den Finger. ja. Und wo, also kriegt man das easy? Hast du das mal gehabt? So, wie ist das?
1: Ihr könnt es zum Beispiel bestellen. Das gibt es auch mit so Noppen und so. Also ah, ist wirklich e ähnlich wie so ein Kondom. Ja, genau. Aber ich habe es, glaube ich, noch nie in einem Laden gesehen.
0: Interessant. Warte, ich will ganz kurz mal suchen, wie teuer so ein Fingerling ist. Oh mein Gott, man kriegt einfach 200 Stück für 8 Euro. Leute, Gönnung. <lacht> <lacht> That's the deal right here.
1: Essential ist natürlich auch, sich einfach regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen, gerade wenn ihr wechselnde GeschlechtspartnerInnen habt oder auch wenn ihr euch in einer monogamen Beziehung entschließt, ihr wollt Verhütungsmittel weglassen, ist es wichtig, dass ihr auf der sicheren Seite seid und euch eben testen lasst. Es geht auch kostenlos, zum Beispiel bei Gesundheitsämtern oder auch in den Aids-Hilfen. Eigentlich, genau. glaube ich, in jeder Stadt.
0: Ja, better safe than sorry, Leute.
1: Wenn ihr noch mehr über Verhütung lernen wollt, darüber, wie queere Menschen am besten verhüten, haben Kati und Julia mit einer Expertin der Münchner Aids-Hilfe gesprochen. Es ist die Folge 95. Ihr findet sie in der ARD Audiothek und verlinkt in den Shownotes.
0: Die nächste Frage. Hier fragt eine Person, die anonym bleiben möchte. Was macht T4T-Dating so besonders?
1: Okay, also kurz zur Erklärung. Was bedeutet T4T?
0: T4T bedeutet Trans for Trans und das heißt, dass zwei trans -Personen daten. Manche Transpersonen möchten ausschließlich andere Transpersonen daten und genau deshalb gibt es halt diesen Begriff.
1: Okay, aber weder Dimi noch ich sind trans und deswegen können wir dazu natürlich keine Ratschläge geben. Aber unsere Autorin Melina hat die Frage an eine Transperson aus der Community weitergegeben.
0: Und zwar an Luca Elias Hauptmann. Grüße gehen an der Stelle raus. Ich lieb's, wenn man Friends shoutouten kann. Luca kennt ihr vielleicht von TikTok oder Insta. Da klärt er über Queerness auf und teilt auch Stories aus seinem Leben. Zum Beispiel, was er dieses Jahr alles auf dem CSD erlebt hat. <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich schon öfter Leute gedatet, die sich auch irgendwie auf dem Transspektrum befinden und das fand ich eigentlich immer ganz entspannt. Man fühlt sich irgendwie so mehr verstanden. Natürlich nicht alle Transpersonen machen die gleiche Erfahrung durch wie man selbst, aber schon irgendwie ähnliche Erfahrungen. Und man muss sich auch nicht der anderen Person erst erklären, beziehungsweise die andere Person aufklären, was Trans-Themen betrifft. Weil manchmal kann das ein bisschen anstrengend sein, wenn die andere Person sich wirklich gar nicht auskennt und man fühlt sich dann so ein bisschen wie Google und außerdem muss man auch keine Angst haben, irgendwie von der anderen Person
3: gejudged zu werden, weil der eigene Körper nicht diesem Idealbild von einer Cis-Person entspricht.
1: Preach. Ja, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen, dass es halt entlastend sein kann, wenn man nicht Aufklärungsarbeit leisten muss.
0: Auf jeden Fall, wenn man sich vor allem einfach auf die Person konzentrieren kann und aufs Dating, anstatt immer noch dieses andere im Hinterkopf zu haben, von wegen versteht die Person mich gerade und ist sie sensibel genug? Mhm. Also Luca, vielen lieben Dank für deine Antwort.
1: Toll. danke auch für die Frage. Nächste Frage, oh, es wird langsam weniger. Okay, wir haben hier eine Frage von Dave, die kam auch per Sprachnotiz.
2: Ich tue mir schwer mit Dating in der Szene, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auf den einschlägigen Apps die Kommunikation recht schnell rund um die Frage stattfindet, welche Position man beim Analverkehr einnimmt. Und ich, der keine große Lust, keine Befriedigung beim penetrativen Sex empfindet, findet da wenig Sichtbarkeit. Und ich habe den Eindruck, dass es generell an Sichtbarkeiten fehlt, zu Personen abseits dieser Kategorien von Top Bottom. Und ich will niemandem absprechen, wenn er sie they penetrativen Sex als ja wichtigen Bestandteil des Sexuallebens äh, erleben. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch in der Schulen-Community die Vorstellung, was Sex zu Sex macht, häufig eine Exkludierende ist. Und dann in den Zugzwang gedrängt wurde, zu erklären, mich zu rechtfertigen, warum ich denn kein Interesse, keine Befriedigung an penetrativen Sex finde. Und dieses Infragestellen meiner Sexualität macht es schwer für mich. Boah, ey, ich fühle Dave auf einem anderen Level. Hm.
0: Ich finde so... Vor allem schwule oder queere Dating-Apps, die aber eher dann so wiederum auf Sex ausgelegt sind. Mhm. Da geht es halt wirklich nur darum. Also du gehst halt rein und anstatt, dass die Person so ein Gespräch eröffnet, kriegst du halt gefühlt so ein Dickpick oder Ungefragt? Ja. Ungefragt. <lacht> Boah, ich kann mich nicht daran erinnern, gefragt worden zu sein, um ehrlich zu sein. Krass. Ähm, genau, das passiert dann halt so. Aber auch was Dave gerade gesagt hat, dass diese sexuelle Position so einen großen Stellenwert spielen. Ich kann es verstehen, wenn es einfach um Hookups geht, also mhm. um Sexdates. Weil ich meine, man will in einem kurzen Zeitraum effizient sein, man will eine Person treffen, man will sich befriedigen, fertig. Wenn es aber darum geht, zu daten und dann immer noch diese Sexposition so krass im Vordergrund steht, finde ich, ist es auch ein bisschen ein Struggle. Und ich habe auch eigentlich jahrelang bei mir das nie angegeben, weil ich mir so gedacht habe, ich will mich nicht darauf reduzieren lassen. Mhm. So mein ganzes Profil. Und alles, was ich irgendwie so als Person zu geben habe, dass ich mich darauf reduzieren lasse. Und es stimmt, was Dave gesagt hat. Also ich würde sagen, bis zum letzten oder vorletzten Jahr konnte man als Kategorie Top, Bottom oder Verse auswählen mhm. in den Apps. Top ist die Person, die quasi den Penis in Arnus reinbringt. Bottom ist die Person, die es bekommt, der Empfänger. Und Verse ist eine Person, die halt beides mag. Mhm. So. Und seit letztem oder vorletzten Jahr gibt es auch die Kategorie side Zeit ist genau das, was Dave gerade angesprochen hat, wenn man nicht auf penetrativen Sex steht. Und ich finde, es wurde schon lange Zeit, das einzuführen. Wirklich. Weil so viele Leute stehen nicht auf penetrativen Sex. Aber unsere Gesellschaft und die Community ist so sexualisiert, was es angeht, dass man irgendwie so denkt, so voll viele Leute stehen darauf. Aber es ist nicht so. Und jede Person definiert Sex als was anderes. Deswegen, Dave, vielen lieben Dank, dass du das eingebracht hast. Ich kann dir nur empfehlen, diese Option zu nutzen oder halt auch andere Apps auszuchecken, die halt ähm, vielleicht mehr in diesem Dating-Rahmen sind hm. und wo es halt nicht darum geht, die Position anzugeben.
1: Also ich muss sagen, ich hatte gerade so einen kleinen erschreckenden Moment, weil ich mich natürlich nicht in diesem Ausmaß mit schwulem Sex beschäftigt habe wie du und ich erstens den Begriff Side nicht kannte und zweitens ich auch gerade erst gerafft habe, dass ich natürlich so Top und Bottom als Begriff kenne mhm. und das für mich so eine Selbstverständlichkeit ist, dass es halt das, das oder Worse gibt und ich nicht, überhaupt nicht die nächste Option mit einbezogen habe in meinem das Kopf. Dass es
0: halt auch Sex geben kann, der nicht penetrativ ist. Ja. Der aber auch Sex ist.
1: Also natürlich weiß ich das, weil ich habe nicht penetrativen ja, ja, Sex, aber jetzt zwischen Menschen mit Penis. Mhm. Und das finde ich schon schockierend, weil ich bin ja eine Person, die sich viel mit diesem Thema beschäftigt. Und auch bei mir existiert ja offensichtlich diese Wissenslücke. Weil unsere Gesellschaft sich halt schon crazy darum zentriert, was Sex ist und wie der auszusehen hat. Und dass Sex ist, wenn Penetration stattfindet. Und alles davor und danach ist irgendwie kein Sex. Ja, voll. Da gibt es dann so dieses schreckliche Wort, Vorspiel. Ach, wirklich. Leute, Furchtbar. können wir
0: aufhören, das Vorspiel zu nennen?
1: Es ist einfach Sex.
0: Ja, man macht rum, man zieht sich langsam aus, man macht keine Ahnung was. Das ist alles Teil davon. So. Und egal, ob du auch am Ende zum Orgasmus kommst oder nicht. Du hattest trotzdem gerade Sex.
1: Es ist halt auch so ein bisschen schade, weil die queere Community ja schon auch dafür steht, irgendwie solche Stereotypen aufzuweichen und zu hinterfragen und so Kategorien irgendwie aufzulösen. Und dann reproduzieren wir die aber in diesem Case oder auch in anderen Fällen natürlich voll krass.
0: Ja, also ich hoffe einfach, dass wir mit unserer Antwort gerade ein bisschen so dein Struggle wegnehmen konnten, Dave. Word. Word. So, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Die Frage kommt von einer anonymen Zuhörerin. Pronomen sie ihr, they, them. Do's und don'ts beim ersten queeren Online-Dating. Wie sagen, dass man noch unerfahren ist? Uh. Ach, okay.
1: Also ich weiß gar nicht, ob man sagen muss, dass man unerfahren ist.
0: Ich glaube, man muss es nicht einfach so random im Gespräch einbinden. Mhm. Wenn man aber merkt, okay, das läuft alles gut, mhm. vielleicht hat man das zweite Date oder es ist das erste Date und es wird langsam so ein bisschen mehr spicy, erotische Stimmung, mhm. dann würde ich es schon ansprechen. Mhm. Einfach, damit die andere Person auch ein bisschen vorsichtiger sein vorsichtiger kann. Vorsichtiger macht, sanfter, ja, ja, voll. Und auch Konsens eh da ist, aber noch öfter immer nachfragen, ist es für dich okay oder nicht. Weil du in dem Moment die Person bist, die gerade noch, den Körper entdeckt. So dein Körper, was magst du, was nicht und lass dir dabei Zeit, so no rush. Deswegen, genau, mach das auf jeden Fall auch mit einer Person, die sich auch die Zeit nimmt. Voll. Und ich glaube, während des Dates, was du halt machen kannst, ist auf dein Bauchgefühl hören. Also mhm. schau wirklich, was für Vibes du von einer Person bekommst und sobald du halt irgendwie komische Vibes kriegst, dann hör darauf. Mhm. Und wenn es schöne sind, dann genieß das Date. Das no? ist auf
1: jeden Fall ein Du. Das Dad ist ein Genießen. Do. Ja.
0: <lacht> Bam. Hier die Schlüssel für dich.
1: Oh mein Gott, die letzte Frage. Echt? Ja. Das war jetzt schnell. Durch.
0: Mein Gott, Leute, ihr müsst uns bitte mehr Fragen stellen.
1: Das hat Spaß gemacht, ja. Frage von Annika. Ähm, die Frage kommt auch per Sprachnotiz. Meine Frage an euch wäre, wie finde ich heraus, ob sie mehr als Freundschaft will? Vor allem bei Freundschaften unter Frauen gibt es sowieso viele Umarmungen, Komplimente, freundschaftliches Flirting und so weiter. Und selbst wenn ich weiß, dass sie auch auf Frauen steht... Macht es das nicht wirklich leichter? Ich denke mal, ihr könnt das auch verstehen. Deswegen schon mal danke für eure Antwort und schöne Grüße. Ich hatte das mal mit einem Mann. Das war ein Freund von mir, wo wir auch einfach klos waren körperlich. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, hm, ich fühle mich nicht mehr so ganz wohl, weil ich irgendwie Sorge hatte, dass, dass es für ihn mehr sein könnte. Mhm. Und da habe ich es dann auch angesprochen. Ich habe mich sehr erwachsen gefühlt in dem Moment. Das ist auch
0: voll erwachsen. You can be proud.
1: <lacht> Danke.
0: Und was war die Reaktion?
1: Er hat dann gesagt, nee, Sophia, es ist auch rein freundschaftlich für mich. Und okay. ich habe auch gemerkt, so danach sind bei mir so voll die Hemmungen abgefallen. Weil davor habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen, weil ich mhm. irgendwie Schiss hatte und das nicht mehr so richtig einsortieren konnte. Ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht von beiden Seiten ja dann so. Und da war es für mich halt voll erleichternd, das Gespräch zu führen.
0: Richtig gut, weil du dann so weißt, okay, ich kann jetzt keine falschen Signale mehr senden, mhm, sondern alles, toll. was ich mache, ist wirklich nur platonisch.
1: Und dann fühlt man sich halt auch wieder sicher in dieser Beziehung, weil mhm. ich die dann so gut wieder für mich zuordnen konnte. Ja,
0: richtig gut. Also unser Tipp, talk about it. Sprich es an und frag, was es für die andere Person bedeutet.
1: Ja, das war die Antwort auf die letzte Frage.
0: Krass, ne? Das war schon der letzte Zettel. Also wow.
1: Wir könnten jetzt noch weitermachen.
0: Eigentlich schon. Ich bin eigentlich ready für den zweiten Teil. Also Leute, geht gerne rüber zu Instagram. Willkommen im Club. Und schickt uns gerne ein paar DMs, ein paar Sprachnachrichten zu euren weiteren Fragen. Vielleicht machen wir dann mal eine zweite Folge daraus.
1: Also mir persönlich hat es auch richtig Spaß gemacht. Und danke an euch da draußen, dass ihr so viel Vertrauen in uns steckt, dass ihr denkt, wir können euch helfen. <lacht> Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Danke, yes. danke, danke. Ach,
0: ich finde, wir sollten es wirklich normalisieren, einfach darüber miteinander zu quatschen. Ich meine, so sei es hier im Podcast oder mit unseren Friends, einfach mit Menschen, mit denen wir daten oder daten wollen. Ich, wie gut hat das gerade getan?
1: Toll. Ja, und ähm, falls ihr Fragen habt, weitere Fragen und aber eben niemanden hat mit dem ihr darüber sprechen könnt. Es gibt auch verschiedene queere Beratungsstellen. Zum Beispiel gibt es das Queere Netzwerk in Bayern und da findet ihr eine Übersicht zu lokalen Anlaufstellen, wo ihr euch einfach melden könnt. Es gibt bestimmt auch während andere Bundesländer.
0: Yes. Und wie gesagt, wenn genug Fragen zusammenkommen, machen wir sehr, sehr gerne eine zweite Folge. Aber ich würde sagen, macht euch erstmal bereit für die nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Redaktion Mila Hahner, Melina Seiler, Alex Reinsberg.
0: Produktion Johanna Gutzig.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, kommt in den Genuss eines Podcast-Tipps. Unsere KollegInnen vom Zündfunk-Podcast, die Sache ist die, haben sich in einer aktuellen Folge mit der Frage beschäftigt, wen wir begehren, wer uns erregt und auf wen wir stehen.
1: Konkret geht es, und das freut mich als bisexuelle Frau natürlich besonders, um Bisexualität. Denn in den letzten Jahren nimmt die Zahl der Menschen, die sagen, dass sie auf mehr als ein Geschlecht stehen, zu.
0: Die KollegInnen sprechen mit ForscherInnen aus Natur- und Sozialwissenschaft und bisexuellen Menschen. Reinhören lohnt sich.